0: ఈ పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన బిఎన్ రెడ్డి గారు నిర్మించి దర్శకత్వం వహించిన చక్కటి సినిమా బంగారు ఆయన మల్లీశ్వరి అనగా మళ్లీ బిఎన్ రెడ్డి గారు అనగానే మనకి మల్లీశ్వరి గుర్తొస్తుంది మల్లీశ్వరి సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసిన సినిమాలన్నిటిలోకి కళాఖండం అని విమర్శకులు చాలా మంది మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు బిఎన్ రెడ్డి గారు మాత్రం వ్యక్తిగతంగా నాకు బాగా నచ్చిన సినిమా బంగారు అని ఆయన చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు అలాగే ఈ సినిమా మంచి సినిమాగా ఎంతో పేరు తెచ్చుకుంది కానీ ఆ రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ఆదరణ అంతగా పొందలేదు అంటే ఎక్కువగా డబ్బులు తెచ్చిపెట్టలేదు ఈ సినిమాని కానీ ఇప్పటికి కూడా స్క్రీన్ ప్లే పరంగా దర్శకత్వం పరంగా ఈ సినిమాని అద్భుతమైన సినిమా అని ప్రశంసకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తూ ఉంటారండి విమర్శకులు కూడాను ఈ సినిమా గురించి ఈ సినిమా కథ గురించి చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ సినిమా నుంచి ఒక మంచి పాట
1: విందయే ఆపదలుగా ఆ జిమ్మి తిమ్మితో బొమ్మ దిని తమాత చూడ వ్యక్తి బొమ్మ आज मि तकद मि तोल बम्मा दिनी तमास कूड जकिल बम्मा दिनी तमासा दिनी तमास कूड ज माय बम्मा हाडम ना हाडम जगमंता बम्मा kattei sakattei <laughs> ಕಕೈ ಕಕೈ ಮಯಬಮ್ಮ 나ದು ಗುದಿ ಕುಲನಡಿ ಸಂತನು तूगे ತುಳ್ಡೆ ತೋงಮ್ಮ तूगे ತುಳ್ಡೆ ತಿงಮ್ಮ ಸೇವೆ ಜೌರ ee ivarum telukathil bomma ee ivarum telukamaayabomma thalaangu kakajintho bomma thom kakachei kakachei maayabomma ohom thaapam krooratharummalu oodani konuleko bomma Pooda ni panu le keel gommah Papapurampi ni padavokke Paramatmu ni namale keel gommah Papapurampi ni padavokke Paramatmu ni namale keel gommah Pasanna, Pasanna Paramatmu ni gommah laasanna
0: ఈ వారం సినిమా కార్యక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల విడుదలై చక్కటి చిత్రంగా పేరు తెచ్చుకుని రాష్టపతి రజత పథకం కూడా అందుకున్న సినిమా బిఎన్ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన బంగారు పాప ఆ చిత్ర విశేషాలు వింటున్నారు ముందుగా కథ ఏమిటో చూద్దామండి ఈ కథ చెప్పుకునేటప్పుడు రెండు సమాంతరమైనటువంటి శాఖలుగా చెప్పుకోవచ్చండి ఈ సినిమాలో పాత్రధారుల పేరుతో చెప్తాను అలాగైతే తొందరగా గుర్తుంటుంది జగ్గయ్య బాగా ఉన్నవాళ్ళ అబ్బాయి అతను ఒక పేద పిల్ల జమునని ప్రేమిస్తాడు వాళ్ళిద్దరు కులం కూడా ఒకటి కాదు దానికి తోడు ఉన్నవాళ్లు లేని వాళ్ళు ఆ వ్యత్యాసం కూడా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళకి నచ్చ చెప్పలేడు అందుకని బెంగళూరులో ఆ జమునని పెళ్లి చేసుకుంటాడు జగ్గయ్య పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే అక్కడ కాపురం పెడతారు ఇద్దరును వాళ్లకు పాప కూడా పుడుతుంది అతను ఇంటి దగ్గరికి పెద్దవాళ్లను చూడడానికి వస్తాడు ఇది ఒక శాఖ అండి రెండో శాఖ ఏమిటంటే ఈ ఊళ్ళో ఈ జగ్గయ్య వాళ్లు ఉండేటటువంటి ఊళ్ళోనే కోటయ్య ఆ సినిమాలో పాత్ర పేరు ఎస్ రంగారావు ఆయన ఉంటాడు అతను ఆ ఊళ్ళో వస్తాదిగా ఉండి అందరితోటి ఈ కుస్తీ పోటీలు అలాంటి పడుతూ ఉంటాడు అతనికి ఒక గురువు ఉంటాడు గోపాలస్వామి ఆ పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు వంగర వెంకట సుబ్బయ్య ఆ గురువుని చాలా అభిమానిస్తూ ఉంటాడు ఈలోగా ఈ ఎస్వీ రంగారావు రామి అని ఒక అమ్మాయిని వివాహం కూడా చేసుకుందాం అనుకుంటూ ఉంటాడు కాకపోతే ఆ రామి ఎస్వీ రంగారావుకు తెలియకుండా ఆయన గురువు గారితో గ్రంథం నడుపుతూ ఉంటుంది వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక దొంగతనాన్ని ఎస్వీ రంగారావు మీద నెట్టి ఈయన్ని జైలుకు పంపిస్తారు దాంతో ఆ అమ్మాయి చేసిన మోసానికి అతను ఆడవాళ్ల మీద ద్వేషం పెంచుకుంటాడు జైలు నుంచి విడుదలై వచ్చి కషాయిగా మారతాడు ఎస్వి రంగారమ్ ఇది రెండో శాఖ ఇప్పుడు జగ్గయ్య పల్లెటూరు వచ్చాడు కదా వచ్చేసరికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అతనికి పెళ్లి చేయాలని చూస్తారు అతనేమో చెప్పలేడు ఇలాగా నేను పట్నంలో ఆ అమ్మాయితో కాపురం చేశాను మాకు పాప కూడా ఉంది అన్న విషయం చెప్పలేడు అతను ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తూ ఉండగా పట్నం నుంచి అమ్మాయి ఉత్తరం రాస్తుంది మీరు చాలా రోజులైంది వెళ్లి రాలేదు నేను పాపం తీసుకుని మీ ఊరు వచ్చేస్తాను మీ అమ్మా నాన్నలకి నేను నిజం చెబుతాను అంటుంది సరే అతను ఒక విధంగా మంచిదే ఆ అమ్మాయి వచ్చి చెబితే గనక పెద్దవాళ్లు వింటారులే అని అతను వేచి చూస్తూ ఉంటాడు అది అట్లా ఉంచితే ఈ ఎస్వి జైలు నుంచి విడుదల వచ్చాడు కదా కషాయి వాడిగా మారతాడు అతను ఏమిటంటే ఒకరోజు రాత్రి రైల్లో ఆ తనను మోసం చేసినటువంటి గురువు భావించిన వంగర వెంకట సుబాయ్ వస్తున్నాడని తెలుసుకుని అతను రైలు దగ్గరికి వెళ్తాడు అతను ఎట్లాగైనా చంపేసేయాలి అని ఇటు పట్నం నుంచి జమున ఆ పసి పాపం తీసుకునే ఆవిడ కూడా అదే ట్రైన్ లో వస్తుంది ఆ ట్రైన్ ఆ ఊళ్ళో ఆగేసరికి భీభత్సం వానా గాలి దాంట్లో జమున పాపం తీసుకుని దిగుతుంది దురదృష్టవశాత్తు చుట్టూ పడిపోయి జమున మరణిస్తుంది పాప అక్కడ ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎస్ వి రంగారావు తన గురువు గారిని పట్టుకుని ఆయన్ని చంపేద్దామని కోపంతో ఆ రైలు దగ్గరికి వెళ్తాడు కదా ఆ వెళుతూ ఉన్న క్రమంలో అతనికి పసిపాప కనపడుతుంది ఒక్కతే ఏడుస్తూ ఉంటుంది అక్కడ తల్లి చనిపోయి అక్కడి నుంచి అతని జీవితం ఒక మలుపు తిరుగుతుంది అతను ఆ పాపను తీసుకొచ్చి పెంచుకుంటాడు అంత కషాయిగా ఉన్నవాడు కూడా పసిపాప ఏడుపు విని మానవత్వం వచ్చి అతను ఆ పాపనింటికి తెచ్చుకుంటాడు జగ్గయ్యకి ఈ విషయం తెలుసు ఆ పాపని ఆ కోటయ్య పెంచేటటువంటి పాప తన పాపే అన్న విషయం తెలుసు కానీ అతని ఇంట్లో చెప్పలేడు ఇంట్లో అతనికి వేరే వివాహం చేస్తారు అతను వివాహం చేసుకున్న అమ్మాయి అంటే ఆ నటీమణి పేరు విద్యావతి వాళ్ల వివరాల తర్వాత చెప్తాను ఇక్కడ ఎస్వీ రంగారావు దగ్గర ఈ పసిపాప పెరుగుతూ ఉంటుంది పెద్దయ్యి ఆ అమ్మాయే కృష్ణకుమార్ అవుతుంది అటు జగ్గయ్యకి తెలుసు కానీ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఆ పాప తన పాపే అని ఎవరి దగ్గర చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితి జగ్గయ్యకి పెళ్లి చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టరు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ల మేనల్ని తెచ్చి పెంచుకుంటారు ఆ మేనలుడి వేషం వేసిన అతని పేరు రామశర్మ ఈ కథాక్రమంలో ఏమవుతుందంటే ఆ జగ్గయ్య మేనల్లుడికి ఈ పాపకి పరిచయం అవుతుంది ఈ అమ్మాయి పేరు కూడా పాపే సినిమాలో పాత్ర పేరు కృష్ణకుమారి వాళ్ళిద్దరికీ పరిచయం పరిచయం ప్రేమగా మారుతుంది అయితే జగ్గయ్య పెద్దవాళ్లకి ఈ అమ్మాయి ఎస్వీ రంగారావుకి దొరికింది కాబట్టి కులవులేని అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ఎవరికి ఈ జగ్గయ్య ఆ దాంట్లో ఘర్షణ మొదలవుతుంది ఎస్వీ రంగారావు బాధపడతాడు ఇలాగా నేను పెంచుకున్నటువంటి అమ్మాయిని కులం లేని లేనిది అని వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడడం లేదని ఆ పెద్దవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఎస్వీ ఈ పాపని ఇంటికి పిలిచి మీరు ఊళ్ళో నుంచి వెళ్లిపోండి మీకు ఎంత డబ్బులు కావాలో చెప్పండి మా అబ్బాయిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయం అంటారు అబ్బాయి అంటే ఆ జగ్గ మేనల్లుడు ఆ మాటలు వింటాడు అతను అతను విని అతను కోపం వచ్చి ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ తిడతాడు మీరు ఇలాగా అమ్మాయిని డబ్బులతోటి వెలకడుతున్నారా అని ఇవన్నీ చూసినటువంటి ఆ బంగారు పాప కృష్ణకుమారి ఇవేమీ నచ్చక తండ్రితో చెబుతుంది తండ్రి అంటే పెంచుకున్నటువంటి ఎస్వి రంగారావుతోటి పద వెళ్లిపోదాం ఈ ఊళ్ళో నుంచి ఇలాంటి మనుషుల మధ్యన వద్దు అని ఇంకా వాళ్లు వెళ్లిపోతే జీవితంలో తనకి ఎప్పుడూ కనపడదు అని భయపెడినటువంటి జగ్గయ్య పది మంది దగ్గర చెబుతాడు ఆ అమ్మాయి మా అమ్మాయే నేను ఇలాగా పట్టణంలో ఒక అమ్మాయితో కాపురం చేస్తే నాకు పుట్టిన అమ్మాయిను అని అప్పుడు అతను బయట పెడతాడు సరే అమ్మాయి తక్కువ కులం అమ్మాయి కాదనుకుని అందరూ మళ్ళా ఆ జగ్గే మేనలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తారు కథ సుఖాంతం అవుతుంది ఇదండి కథ కథలో చాలా మలుపులున్నాయి ఆ రోజుల్లో మహిళా ప్రేక్షకుల్ని ఆకర్షించడానికి అవసరమైనటువంటి హంగులు చాలా ఉన్నాయి అలాగే ఎస్వీ రంగారావు గారు అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్నారు పాతాళ భైరవి తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో వేశారు ఈ సినిమా తర్వాత ఆయనకి తారాపదం అందుకుందని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే చిన్న పాప సెంటిమెంట్ ఉంది సినిమాలో మంచి పాటలు ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నా కానీ సినిమా ఎందుకనో ప్రేక్షకులకి దగ్గర కాలేకపోయింది దానికి కారణం ఏం చెప్తారంటే ఈ సినిమాలో ఎస్వి రంగారావు పాత్ర చాలా ప్రధానమైంది ఆ పాత్ర కరుడు గట్టినటువంటి మారేటటువంటి క్రమాన్ని సరిగా చూపించలేదు అందుకని ప్రేక్షకుల్లోకి సరిగా వెళ్ళలేదు అని అప్పట్లో విమర్శలు ఏమైతేనేమో ఆ సినిమా ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్ళకపోయినా మేధావులను మాత్రం విపరీతంగా ఆకర్షించింది మంచి పేరు తెచ్చుకుంది అవార్డులు కూడా తెచ్చుకుంది ఇప్పటికి కూడా ఆ సినిమా చూస్తే ఇంత క్లిష్టమైన కథని అంత సరళంగా ఎలా నడిపారా అని చెప్పి స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో ఈ సినిమాని ఇప్పటికి సినీ పండితులందరూ మెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఈ కథంతా విన్నారు కదండి దీనిలో చక్కటి తెలుగుతనం ఉంది అప్పట్లో పల్లెటూరు పల్లెటూరులో జరిగేటటువంటి ఈ కులాన్ని గురించి వాళ్లలో ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసాలు పల్లెటూరులో చదువుకుని పల్లెటూరు రావడం ఇలాంటి పట్టంలో చదువుకుని పల్లెటూరు రావడం ఇలాంటివన్నీ చక్కటి తెలుగు సినిమాలాగా అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఈ కథకి ఆధారం ఒక ఇంగ్లీషు నవలండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా ఒక ఇంగ్లీషు నవలనే చదివి ఈ కథని తయారు చేసుకున్నారు దర్శకుడు ఆ ఇంగ్లీష్ నవల పేరు సైలాస్ మ్యారినర్ అది ఒక బ్రిటిష్ రచయిత రాశాడు జార్జ్ ఇలియట్ అని మీరు ఇంటర్నెట్ లో చూస్తే తెలుస్తుంది నిజానికి జార్జ్ ఇలియట్ రచయిత కాదు రచయిత్రి మేరీ అండ్ ఇవాన్స్ అని ఆ అమ్మాయి జార్జ్ ఇలియట్ అనే పేరుతోటి నవలల్ రాసింది ఇదంతా ఇప్పుడు లండన్ లో పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది వందల రాసింది ఈ ఈ ఆవిడ మగ పేరుతోటి సాధారణంగా మగవాళ్లు ఆడపేరుతోటి రాస్తారు కానీ ఆడవాళ్లు మగ పేరుతోటి రాయడానికి కూడా ఒక చిన్న కారణం ఉంది ఇది పద్దెనిమిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ఆ యూరోపియన్ సమాజంలో స్త్రీలు ఎక్కువగా బయటకు వచ్చేవాళ్లు కాదు స్త్రీలు బయటకు వచ్చి ఉద్యోగం చేయడం అనేది కూడా చాలా అరుదుగా సంభవిస్తూ ఉండేది అలాంటి రోజుల్లో ఈ మేరీ అండ్ ఇవాన్స్ అన్న ఆవిడ ఒక పత్రికలో సహాయ సంపాదకురాలుగా చేరింది ఆవిడ ఉద్యోగం చేసేటటువంటి క్రమంలో ఆవిడకి ఒక ఫిలాసఫర్ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది హెన్రీ లూయిస్ అని ఒక ఫిలాసఫర్ ఆ ఫిలాసఫర్కి అప్పటికే పెళ్ళై ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురు పిల్లల్లో ఇద్దరు పిల్లలు అతని పిల్లలు కాదు సో ఇంత సంక్లిష్టమైనటువంటి సంబంధాల్లో ఆవిడ అతనితో ఇష్టపడి ఒక వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉన్నారు ఒక ఇరవై సంవత్సరాలు అప్పుడు ఈవిడ నవలలు రాయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు తన మామూలు పేరు పెట్టుకుంటే కనుక తన ఐడెంటిటీ తెలిసిపోతుందని పైగా సమాజంలో ఆడవాళ్ల యొక్క ప్రగతిని ఎక్కువగా హర్షించలేనటువంటి రోజుల్లో దాని బదులుగా తను ఎవరో తెలియకుండా రాయాలని చెప్పి జార్జ్ ఇలియట్ అనే పేరు పెట్టుకుని ఆవిడ ఈ నవల రాసింది అదేండి ఆ నవల బిఎన్ రెడ్డి గారు చదివి దీన్ని తెలుగులోకి మారిస్తే బాగుంటుంది తెలుగు వాళ్లకు దగ్గర కథగా మారిస్తే బాగుంటుంది ఎవరైతే దీన్ని ఆ పని చేయగలరు అని ఆయన వెతికారు ఇప్పుడు ఆయన మల్లీశ్వరి సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో విడుదల అయ్యాక కొంతకాలం ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుని మళ్ళా ఏం సినిమా తీర్దామనుకున్నప్పుడు ఈ నవలను తెలుగులోకి ఎలా మార్చాలా అని ఆయన వెతకడం మొదలుపెట్టారు అదే రోజుల్లో ఏమైందంటే పెద్ద మనుషులు అనే సినిమాకి కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహిస్తూ డీవీ నరసరాజు గారు అనే ఒక కొత్త రచయితని తీసుకొచ్చారు డీవీ నరసరాజు గారంటే శ్రోతలకు తేలిగ్గా తెలియడానికి చెప్పాలంటే ఎన్టీ రామారావు గారి యమగోళ సినిమా ఉంది కదా ఆ సినిమాకి కథ మాటలు రాసింది డివి నరసరాజు గారండి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పెద్ద మనుషులు ఆయన కొత్త రచయితను తీసుకొచ్చారని బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని అడిగారు ఏమండి మీరు కొత్త రచయితను తీసుకొచ్చారు బాగా రాస్తున్నారట కదా డివి నరసరాజ్ గారిని మీ సినిమా అయిపోయాక నేను తీసుకుని ఇలా ఇంగ్లీష్ నవలను తెలుగులో రాయించుకుంటాను అని అడిగారు ఆయన అలాగే సరే అన్నారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఆయన పెద్ద మనుషులు సినిమా అవ్వగానే వెంటనే అన్నపూర్ణ వాళ్ల దొంగరాముడి సినిమాకి దర్శకత్వం చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు కెవీ రెడ్డి గారు ఆయనతో పాటుగా డీవీ నరసరాజు గారిని కూడా తీసుకెళ్లారు అందుకని డీవీ నరసరాజు గారిని మన బిఎన్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వలేకపోయారు అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు కొంతకాలం వేచి చూసి ఇక డీవీ నరసరాజు గారు రారు అని తెలుసుకుని ఆయన మళ్ళా కొత్త రచయిత ఎవరు దొరుకుతారా అని పెదగడ మొదలుపెట్టారు మల్లీశ్వరి సినిమాతోటి దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారిని చిత్రరంగానికి పరిచయం చేశారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారికి ఇంకొక మిత్రుడు పాలగుమి పద్మరాజు అని భీమవరం కాలేజీలో కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన అప్పటికే ఒక అంతర్జాతీయ పత్రిక దాని పేరు న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ అని వాళ్లు పెట్టినటువంటి అంతర్జాతీయ కథల పోటీల్లో పాలగుమి పద్మరాజు గారు రాసినటువంటి ఒక కథకి రెండవ బహుమతి వచ్చింది అలాగే ఆయన సినిమా గురించి వ్యాసాలు ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకు కూడా సినిమాల్లోకి రావాలని ఉంది ఆయన్ని దేవోలిపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి పరిచయం చేశారు మంచి రచయితండి నాటకాలు కూడా రాశారు సినిమాల మీద వ్యాసాలు రాశారు మరి మీరు ఆ ఇంగ్లీష్ నవలను తెలుగులో రాయడానికి ఈయన ఉపయోగించుకోండి అని ఆ విధంగా పాలగుమి పద్మరాజు గారిని వెండి పరిచయం చేసినటువంటి సినిమా కూడా ఈ బంగారు అప్పుడు పాలగూమి పద్మరాజు గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎంతసేపు కూర్చున్నారో తెలుసా అండి ఈ కథ మీద రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల పాటు కృషి చేసి ఆ ఇంగ్లీషు నవలని ఏమాత్రం ఇంగ్లీషు ఛాయలు లేకుండా పూర్తిగా తెలుగుతనం ప్రతిబింబించేలాగా ఈ కథను తయారు చేసుకున్నారు అలా తయారైందండి బంగారు కథ ఇంకో చిన్న దీ సినిమాకి విశేషం కూడా ఉంది ఈ సినిమాని ఆ తర్వాత విడుదలయ్యాక సబ్ టైటిల్స్ తోటి లండన్ లో ప్రదర్శించినప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ చూశారు చార్లీ చాప్లిన్ చూసి ఆ ఒరిజినల్ నవల కూడా ఆయనకి తెలుసు ఆ నవల కూడా ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంది ఆ ఒరిజినల్ నవల రాసినటువంటి రచయిత్రి బ్రతికి ఉండి ఈ సినిమా చూసి ఉంటే ఎంతో ఆనందించి ఉండేవాళ్లు అని చార్లిన్ చాప్లిన్ కూడా మెచ్చుకున్నారటండి ఈ సినిమా చూసి అవి ఈ సినిమా కథ తయారైనటువంటి విధానం కథ ఆ విధంగా తయారైంది ఇంకా ఈ సినిమా పాటల విషయానికి వస్తే మల్లీశ్వరి సినిమాలో అన్ని పాటల్ని ప్రజాదరణ పొందేలాగా రాసినటువంటి దేవుల పల్లి కృష్ణ శాస్త్రి ఈ సినిమా కూడా సహజంగానే బిఎన్ రెడ్డి గారు పాటలు రాయించుకున్నారు అయితే బాలాంతరపు రజనీకాంతారావు అని ఒక ఆయన అప్పట్లో ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తుండేవాళ్ళు పనిచేస్తుండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారండి ఆయన వయసు తొంభై మూడు సంవత్సరాలు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు విశాఖపట్నంలో ఉన్నారనుకుంటాను ఆయన ఆకాశవాణిలో ఆయన చేసే సంగీతం అంటే బిఎన్ రెడ్డి గారికి చాలా ఇష్టం అందుకని ఆయన ఏం చేశారంటే బాలాంతరపు రజనీకాంతరావు గారిని ఆహ్వానించి ఈ బంగారు పాప సినిమాకి సంగీతం చేయమని అడిగారు దాంట్లో ఒకటి కృష్ణశాస్త్రి గారు రాసిన పాటకి అలాగే ఇందాక మనం విన్నాను చూడండి తాదిమి తకదిమి తోలుబొమ్మ ఆ పాట మాధవ పెద్ద సత్యం గారు పాడారు దానికి రెండింటికి ఆయన బాణీలు కట్టారు ఆ ఇందాక మనం విన్న పాట రాసింది కూడా ఈ బాలంత్ర రజనీకాంతరావు గారే అయితే ఆ రెండు పాటలు అయ్యాక ఎందుకోగాని ఏవో కారణాల వల్ల ఆయన విరమించుకున్నారు మిగతా పాటలకు ఆయన సంగీతం చేయలేదు అప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏం చేశారంటే మల్లీశ్వరి సినిమాకి ఆర్కెస్టర్ అంటే ఈ వైద్య పరికరాలన్నింటినీ సమన్వయం చేసినటువంటి అద్దేపల్లి రామారావు ఆయన తోటి మిగతా పాటలన్నిటికీ బాణీలు కట్టించారు బిఎన్ రెడ్డి గారు అందుకని అధికారికంగా కూడా తెర మీద సంగీతం అద్దేపల్లి రామారావు అని ఉంటుంది బంగారు పాప చిత్రానికి ఆ విధంగా పాటలు కథ మాటలు సంగీతం సిద్దమైన ఇంకా నటీనటుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఎస్వి రంగారావు గారికి షావుకారు పాతాళ్ల భైరవి ఆ సినిమాలతో మంచి పేరు వచ్చింది కాకపోతే ఇంకా అప్పట్లో స్టార్ హోదా రాలేదు ఆయనకి ఆ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ గా ఆయన్ని దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఆ కోటయ్య పాత్రకు తీసుకున్నారు నిజానికి అది చాలా ఛాలెంజింగ్ పాత్ర ఎందుకంటే దీంట్లో బోల్డ్ అన్ని షేడ్స్ ఉంటాయి ఆ పాత్రలో మామూలు యవ్వనవులో ఉన్నది అలాగే మధ్య వయస్సు వృద్ధాప్యం అలాగే దాంట్లో క్రౌర్యం చూపించాలి కరుణ చూపించాలి ప్రేమ చూపించాలి పగ చూపించాలి ద్వేషం చూపించాలి ఇన్ని షేడ్స్ ఉన్నటువంటి పాత్రని ఎవరు పోషిస్తారా అని బిఎన్ రెడ్డి గారు వెతికి వెతికి ఎస్వీ రంగారావు గారిని పట్టుకున్నారు నిజానికి ఈ సినిమా తర్వాత ఆయనకి అద్భుతమైనటువంటి మహోన్నతమైన పేరు వచ్చింది ఇంకా ఈయనకి ఆ రకరకాల వయసులో ఎలాంటి మేకప్ వేయాలి ఏమిటి అన్న దానికి కళా దర్శకుడు కూర్చుని వా స్కెచెస్ వేసి పేపర్ మీద బిఎన్ రెడ్డి గారికి చూపించి వాళ్ళిద్దరూ అనుకున్నాక ఆయనకి మేకప్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ వివిధ వివిధ వయసులో ఎలా ఉండాలి అనేది ఇంకా మిగతా పాత్రలకు వచ్చేసరికి మనోహర్ అది పట్నంలో ఆ అమ్మాయితో సహజీవనం చేసి ఒక పాపని కని పల్లెటూరు వచ్చినటువంటి పాత్రకి జగ్గయ్య గారిని తీసుకున్నారు జగ్గయ్య గారు కూడా ఈ సినిమా వచ్చేటప్పటికి ఆయనకి ఎక్కువ అనుభవం లేదు ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే ప్రియురాలు అనే సినిమాతోటి చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు ఎక్కువ సినిమాల్లో కూడా నటించలేదు అలాగే జగ్గయ్య గారి పక్కన ఈ పట్నంలో అతనితో కాపురం చేసి పసిపాపని కన్నటువంటి పాత్రకి జమున గారిని ఎంపిక చేశారు అది ఎలా జరిగిందంటే జమున గారు కూడా సినిమాల్లోకి వచ్చి ఎక్కువ రోజులు అవ్వలేదు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల పుట్టిల్లు అనే సినిమాతోటి హీరోయిన్ గా సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు అంటే ఈ సినిమా కోసం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆవిడ సినిమాల్లోకి ఒక సంవత్సరమే అయ్యింది ఆవిడ మూడు సినిమాల్లో నటించారు కానీ హీరోయిన్ గానే పెద్దగా పేరు రాలేదు అయితే ఈ సినిమాలో ఆ జమున గారి పాత్ర దాదాపు అతిథి పాత్ర లాంటిది ఒక ఐదారు దృశ్యాల్లో మాత్రమే ఉంటారు అందుకని పైగా పెళ్లి కాని తల్లి పాత్ర ఈ సినిమాలో నటించమని బిఎన్ రెడ్డి గారు అడిగినప్పుడు జమున గారి నాన్నగారు ఒప్పుకోలేదట ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పుడే హీరోయిన్ గా పైకి వస్తోంది ఇలాంటప్పుడు అతిథి పాత్ర పైగా పెళ్లి కాని తల్లి పాత్ర మాకు నచ్చలేదని ఆయన వద్దంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఏమైనా సరే ఆవిడతోనే చేయించాలేదు ఎందుకంటే కథాపరంగా ఆ పాత్ర మహారాష్ట్రీయన్ అమ్మాయిలాగా ఉండాలి ముఖంలో ఆ పోలికలు జమున గారేనని ఆయన ఎట్లాగైనా ఒప్పిద్దామని వాళ్ల శ్రేయోభిలాష అయినటువంటి డిఎల్ నారాయణ గారు దేవదాస్ సినిమా తీసిన ఆయన ఆయనతో చెప్పి జమున గారి నాన్నగారిని ఒప్పించి మొత్తానికి అతిథి పాత్ర కూడా ఈ సినిమాలో జమున గారిని తీసుకున్నారు అయితే ఆయన ఒక వాగ్దానం చేశారు ఈ సినిమాలో కనుక అతిథి పాత్ర వేస్తే తర్వాత సినిమాలో నేను హీరోయిన్ గా తీసుకుంటాను అని కూడా బిఎన్ రెడ్డి గారు వాగ్దానం చేశారు నిజానికి అప్పట్లో బియన్ రెడ్డి గారి సినిమాల్లో వేషం వెయ్యాలని అందరూ కూడా తహతహలాడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎందుకంటే దర్శకుడుగా ఆయనకి అంత పేరుంది ఆ రోజుల్లో ఆ విధంగా జమున చిన్న పాత్ర అయినా కానీ ఈ సినిమాలకు వచ్చారు ఇంకా జగ్గయ్య గారు తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నటువంటి పాత్ర వేసింది విద్యావతి ఆవిడ ఎవరంటే తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ జయలలిత గారి పిన్ని జయలలిత గారి అమ్మగారు కూడా నటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది సంధ్య ఆవిడ పేరు ఆవిడ చెల్లిలు ఈ విద్యావతి ఇంకా ఈ బంగారు పాప అసలు టైటిల్ రోల్ వేసింది పెద్దయ్యాక ఆ పాత్ర వేసింది కృష్ణకుమార్ కృష్ణకుమార్ గారు ఈ సినిమాలోకి ఎలా వచ్చారంటే ఆవిడ ఈ సినిమాలోకి వచ్చే ముందు వరకు నాలుగైదు సినిమాల్లో నటించారు కానీ పెద్దగా పేరు రాలేదు ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మొట్టమొదటిసారిగా నవ్వితే నవరత్నాలు అనే సినిమాతోటి కథానాయకగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు సినిమాల్లో ఆ తర్వాత సంవత్సరం జగ్గయ్య గారితో ప్రియురాలు సినిమా తీశారు జగ్గయ్య గారు మొట్టమొదటి సినిమా వెంటనే తమిళంలో కూడా శివాజీ గణేషన్ గారితో ఒక సినిమా చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారితో పిచ్చి పొలయలో హీరోయిన్ గా చేశారు ఇన్ని చేసినా కానీ ఆవిడికి హీరోయిన్ గా పెద్ద పేరు రాలేదు అలాంటి సమయంలో ఈ సినిమాకి బిఎన్ రెడ్డి గారు కృష్ణకుమార్ గారిని ఎంపిక చేశారు ఆవిడికి ఎట్లాగైనా ఈ సినిమాతోటైనా మంచి పేరు తెచ్చుకుని తెలుగులో స్థిరపడాలి అనుకున్నారు ఎందుకంటే అప్పట్లో తమిళంలో ఆవిడికి ఎక్కువగా వేషాలు వస్తున్నాయి బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నాక నటీ నటుల పట్ల ఆయన ఎంత శ్రద్ధ చూపించేవాళ్ళు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఆవిడికి అప్పట్లో టాన్సిల్స్ ఉండి సరిగా గొంతు సరిగా వచ్చేది కాదట అందుకని బిఎన్ రెడ్డి గారు ఆయనకి తెలిసినటువంటి ఒక ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ సత్యనారాయణ గారిని ఆయనకి ఫోన్ చేసి ప్రత్యేకంగా మా హీరోయిన్ని పంపిస్తున్నాను ఈవిడిని చాలా జాగ్రత్తగా ఆవిడ ఆరోగ్యం సరిజహించి పంపించండి అని ఆ డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ చేశాక ఆవిడ టాన్సిల్స్ అయి తీసేశాక ఆవిడికి స్వరం మంచిగా రావడం ఈ సినిమాలో నటిగా కొనసాగడం జరిగింది ఆవిడ పక్కన అంటే చెప్పుకోవాలంటే ఆవిడ హీరోయిన్ అనుకుంటే కనుక ఆవిడ పక్కన హీరో హీరోగా వేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు రామశర్మ ఇది జగ్గయ్య గారి మేనలుడిగా వేసిన ఆయన ఈ రామశర్మ గారిది కూడా విచిత్రమైనటువంటి నేపథ్యం ఆయన అసలు పేరు ఏమిటంటే ఉప్పలూరు రామశర్మ ఆయనది పిఠాపురం ఆయన బిఏ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుకున్నారు ఆ తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ కోర్సు కూడా చేశారు ఆయన నిజానికి నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆయన్ని గౌతమ బుద్ధుడి పాత్రలో చూసిన నాగయ్య గారు బాబు నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అయితే సిద్దార్థ అని పేరు మార్చుకుని సినిమాల్లోకి రా అని ఆయన సలహా చెప్పారు అయితే రామశర్మ గారు మాత్రం ససేమిరా పేరు మార్చుకోవడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆయన ఇష్టపడలేదు ఇష్టపడకుండా ఆయనే ప్రయత్నాలు చేస్తే చివరికి అదృష్ట దీపుడు అనే సినిమాతోటి ఆయన చిత్రరంగం ప్రవేశం చేసి ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే కృష్ణకుమారి గారు హీరోయిన్ గా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా నవరత్నాల్లో హీరో కూడా ఈ రామశర్మే ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో ఇద్దరు కలిసి నటించారు పెద్దగా విజయవంతం కాకపోయినా కృష్ణకుమారి రామశర్మ మంచి జంట అని పేరు వచ్చింది చాలా అందగాడు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఆంధ్ర కపూర్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా ఆయన్ని ఈ సినిమాలో దాదాపుగా హీరో పాత్రకి తీసుకున్నారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఎస్వీ రంగారావు గారి చెల్లెలి పాత్ర ఉంటుంది హేమలత అని క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఆవిడ ఆ పాత్రను చేశారు నిజానికి కథ అనుకున్నప్పుడు ఎస్వీ రంగారావు గారి అక్క అయ్యా అని ఈ పాత్రను తయారు చేశారు కాకపోతే ఏమైందంటే ఎంత మేకప్ వేసినా కానీ ఎస్వీ రంగారావు గారే పెద్దగా కనిపిస్తుండేసరికి ఆ అక్క పాత్రను చెల్లెలి చేసి ఎస్వి రంగారావు గారి చెల్లెలి పాత్రకి హేమలత గారిని తీసుకున్నారు ఇంకా ఇంకొక విశేషం ఉందండి ఈ సినిమాలో ఆడియోగ్రఫీ అంటే శబ్ద గ్రాహకుడు అంటారు అది చేసింది ఎవరో తెలుసండి తర్వాత రోజుల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి మన కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఆయన దీంట్లో ఆడియోగ్రఫీ చూశారనమాట అలాగే ఈ సినిమాకి కెమెరా బిఎన్ రెడ్డి గారికి సొంత తమ్ముడు కొండారెడ్డి గారని ఆయనే ఈ సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం చేశారు ఆయన అంతకు ముందు గుణసుందరి కథ షావుకారు పాతాళ భైరవి ఆ సినిమాలకి మార్కస్ బాట్లే గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేశారు పెద్ద మనుషుల సినిమా కూడా ఆయనే ఛాయాగ్రహణం చేశారు ఆయన్ని ఈ సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిగా బిఎన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నారు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో ఆర్క్ ల్యాంప్స్ అనే వాటిని వాడడం మొట్టమొదటిసారిగా మొదలుపెట్టారట అవి లాంగ్ షాట్ తీసినప్పుడు అంటే మనుషులు దూరంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్పష్టంగా కనపడడానికి అలాగే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ వర్షం సన్నివేశాలు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆర్క్ ల్యాంప్స్ బాగా ఉపయోగపడినాయి వాటిని కూడా మొట్టమొదటిసారిగా వాడకంలోకి తెచ్చింది బిఎన్ రెడ్డి తమ్ముడు కొండారెడ్డి గారు ఇంకా ఈ సినిమాలో షూటింగ్ సందర్భంలో ఒకటి రెండు సంఘటనలు జరిగినాయండి ఈ చిన్న పాప అంటే ఎస్వి రంగారావుకి పాప తుఫాన్ దొరుకుతుంది కదా అవి రాత్రిపూట తీశారు నిజంగా ఆ సీన్లు ఆ చిన్న పాప బురదలో పడి ఉంటే ఎస్వి రంగారు దొరుకుతుంది అంతే ఆ పాప ఒంటి చుట్టూతా బురద రాయాలి ఆ పాప ఏమో గొడవ చేసిందట బురద రాసుకోనని అలాంటప్పుడు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళంటే నటీ అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ మంచి గంధం తెప్పించి ఆ పాప ఒంటి చుట్టూత రాసి అదే బురదగా చూపించారు బ్లాక్ అండ్ వైట్ కదండి ఏది రాసినా బురదలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఆ పాపను చక్కగా ఓదార్చి మంచి గంధంతో బురదలాగా మనకు చూపించారు అలాగే ఆ తుఫాన్ తీసేటప్పుడు జమున గారు ముందు ఆవిడ్ని రోడ్డు మీద పడుకోబెట్టి ఆ పైన ఒక చెట్టు లాంటిది వేసి దూరాన్నించి నీళ్లు వదిలి పెద్ద ప్రొఫెల్లర్స్ తోటి ఆ తుఫాను వాతావరణాన్ని సృష్టించారు అయితే సడన్ గా సమయానికే ఆ ప్రొఫెల్లర్ ఆగిపోవడంతో నీళ్లు ఒకసారిగా వచ్చేసి ఆవిడ దాదాపుగా కప్పబడిపోయి ఊపిరాడని పరిస్థితి వచ్చిందట అలాంటి సమయంలో ఆవిడ చేతులు ఎత్తి హెల్ప్ హెల్ప్ అనేసరికి మొత్తానికి దాన్ని సరిచేసి అంతా కాపాడారనుకోండి ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి షూటింగ్ సందర్భంలో ఇంకోటి ఏమిటంటే బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకత్వంలో చాలా పరిణితి చెందినటువంటి దర్శకుడు చాలా పర్ఫెక్షన్ రావాలని ఆశించేటటువంటి దర్శకుడు ఆయన ఏం చేశారంటే మామూలు రిహార్సల్స్ కాకుండా నటీనటులందరినీ సెట్టుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎంత దూరం నడవాలి ఈ డైలాగ్ చెప్పినప్పుడు ఎటువైపు వెళ్లాలి వీళ్లు ఎటువైపు తిరగాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ముందే ఆయన సిద్దం చేసుకుని అవన్నీ వాళ్ల తమ్ముడుకు చూపించారు ఏది ఆ ఛాయగ్రహణం దర్శకత్వం చేసి అందుకని ఆయన లైటింగ్ ఎటు పెట్టుకోవాలి ఏ లైట్ ఎటు ఉండాలి ఎంత ఉండాలి అనేది ఆయనకు ముందే తెలిసిపోయింది ఆ విధంగా ఒక ప్రణాళికాబద్దంగా ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాబై నాలుగు మార్చి రెండు సంవత్సరాల పాటు స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేసినప్పటికీ షూటింగ్ మొత్తం ఒక ఆరు నెలల్లోనే పూర్తి చేశారు పూర్తి చేసి చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు మార్చి పంతొమ్మిదో తారీఖున విడుదలైంది విడుదల కాకముందే అందరూ చూశారు చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది మంచి పేరు తెస్తుంది మల్లీశ్వరి కంట కూడా మంచి పేరు తెస్తుంది అన్నారు కానీ విడుదలవ్వగానే దురదృష్టవశాత్తు సినిమా ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొనలేకపోయింది ఎక్కువ చూడలేదు జనాలు ఎవరోనూ బిఎన్ రెడ్డి గారు కూడా అర్థం కాలేదు ఇంత చక్కగా ఉంది కదా దీనిలో ఏమైంది అని మొత్తానికి ఏమైతేనే ఈక్వేషన్లు మారి ప్రేక్షకులు మాత్రం చేరలేకపోయింది విమర్శకుల ప్రశంసలు మాత్రం విపరీతంగా అందుకుంది అలాగే అవార్డులు కూడా వచ్చినాయి దీనికి ఫిలిం మద్రాస్ ఫిలిం ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు దీన్ని బెస్ట్ ఫిలిం అని ఎస్వై రంగారావు గారి ఉత్తమ నటుడుగాను ఇచ్చారు అట్లాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి బహుమతుల్లో ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో జనక్ జనక్ పాయల బాజే శాంతారాం తీసిన హిందీ సినిమా దానికి ఈ బంగారు పాప అలాగే సత్యజిత్రే బెంగాలీలో తీసిన పధేరు పాంచాలి ఈ మూడు పోటీలో ఉన్నాయి పోటీలో అంటే చివరికి పథేరు పాంచాలీకేమో బంగారు పథకం వచ్చింది బంగారు పాపకి వెండి పథకం వచ్చింది పంతొమ్మిది ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి దీన్ని విదేశాలకు కూడా తీసుకెళ్లి సబ్ టైటిల్ తోటి విదేశాల్లో ప్రదర్శించారు పంతొమ్మిది ఈ దీన్ని న్యూయార్క్ లో కూడా ప్రశంస ప్రదర్శించారటండి లండన్ ఫిలిం ఫెస్టివల్లో దీన్ని ప్రదర్శించేటప్పుడు సత్యజిత్ రే ఆయన సొంతంగా ఇంగ్లీష్ లో కామెంటరీ రాసి దీన్ని లండన్ లో ప్రదర్శించారు అప్పుడే చార్లీ చాప్లిన్ చూసి ఈ సినిమాని నవల కంటే చాలా బాగుంది అని ఆయన ప్రశంసించారట దీని తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి గారుకి ఒక ఏకల బిఎన్ రెడ్డి గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒక బెంగాలీ దర్శకుడికి ఏకలవ్య శిష్యుడండి ఆయన పేరు దేవకీ బోస్ ఆ దేవకీ బోస్ అన్న బెంగాలీ దర్శకుడు సీతా అన్న ఒక సినిమాని తీశారు ఆ సినిమా చూసి నేను దర్శకుడిని అయ్యానని బిఎన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా గురుతుల్యుడైనటువంటి ఆ దేవకీ బోస్ బెంగాలీ దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ సినిమా హక్కులు నాకు కావాలండి నేను బెంగాల్లో తీస్తాను అని అడిగారు అయితే బిఎన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఏమండి ఈ సినిమా సరిగా ఆడలేదు మీరు నాకు గురువు లాంటి వాళ్ళు మీకు ఉన్న విషయం చెప్పాలి కదా మరి బెంగాల్లో కూడా సరిగా ఆడుతుందో లేదో అంటే ఏం పర్వాలేదు నాకు ఈ సినిమా నచ్చింది అని ఈ సినిమా హక్కులు తీసుకుని దేవకీ బోస్ సోనార్ ఖాఠీ అనే పేరుతోటి బెంగాలీలో తీసి పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు అక్కడ కూడా అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది అక్కడ కూడా దీన్ని ప్రేక్షకులు ఆదరించలేదు కాకపోతే ఇప్పటికి కూడా అందరూ ఈ సినిమా చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్క్రీన్ ప్లేకి నిదర్శనం అని చెప్తూ ఉంటారు బిఎన్ రెడ్డి గారికి కూడా తాను తీసిన సినిమాలన్నిటిలోకి ఈ చిత్రం చాలా బాగా నచ్చిందని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమా విడుదలయ్యాక ఎక్కడికెళ్ళినా బిఎన్ రెడ్డి గారికి సన్మానాలు జరిగేవి ఒక లాయర్లు అందరూ కలిసి ఒకసారి సన్మానం చేసి ఈయన్ని పిలిచారట పిలిచి సన్మానం చేస్తుంటే ఈయన అడిగారట ఏమండి నిజంగా చెప్పండి ఎంతమంది సినిమా చూశారు మీలోను అని అడిగితే దాదాపు రెండు వందల మూడు వందల మంది ఉన్న దాంట్లో ఒక పది మంది మాత్రం చేతులు ఎత్తారటండి సో అప్పటికి ఆయనకి తెలిసింది ఇలాగా సినిమాని అందరూ మెచ్చుకుంటున్నారు కానీ చూసేవాళ్ళు తక్కువగా ఉన్నారు అని ఇంకోటి ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ సినిమా విడుదలైన దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలకి దూరదర్శన వాళ్ళు దీన్ని అప్పట్లో డీడీ ఒకటే ఉండేది దూరదర్శన వాళ్ళు దీన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు టీవీలో వేసినప్పుడు మద్రాసులో ఉన్నటువంటి చలన చిత్ర ప్రముఖులందరూ ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా టీవీలకు అతుక్కుని ఈ సినిమా చూడడమే కాకుండా ఆ తర్వాత వారం పది రోజుల పాటు ఈ సినిమా గురించే మాట్లాడుకున్నారటండి అందుకే ఇప్పటికి కూడా ఈ సినిమాని ఒక ప్రామాణికమైన చిత్రం మంచి చిత్రం అంటారు ఆ రోజుల్లో విజయం వంత సంగతి ఎలా ఉన్నా కానీ ఇంకా ఈ సినిమాలో నటించినటువంటి నటీ తర్వాత ఎలా అయ్యారు అని చెప్పుకోవాలంటే కృష్ణకుమారి గారు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా వేసినప్పటికీ పాపం ఆవిడిని దురదృష్టం వెంటాడింది ఎందుకంటే ఈ సినిమా కూడా విజయవంతం కాలేదు ఆవిడ దాదాపుగా ఐరన్ లెగ్గర్ను ముద్ర వేశారు కృష్ణకుమార్ ఉంటే ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడదు అని అయితే తర్వాత ఇలవేలుపు అనే సినిమాతో ఎల్వీ ప్రసాద్ గారు ఆవిడకు బ్రేక్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత విఠలాచార్య గారు చాలా సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా తీసుకోవడంతో ఆవిడ తర్వాత అగ్రస్థాయి కథానాయకగా కొనసాగారనుకోండి జగ్గయ్య గారికి ఎస్వీ రంగారావు గారికి ఈ సినిమా చాలా దోహదం చేసింది తర్వాత రోజుల్లో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా మంచి పేరు వచ్చి ఎవరి దోవలో వాళ్లు మంచి పేరు తెచ్చుకోవడానికి సహాయం చేసింది ఈ బంగారు సినిమా ఇంకా జమున గారికి తర్వాత సినిమాలో హీరోయిన్ గా అని ప్రామిస్ చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ వాగ్దానం నిలబెట్టుకుంటూ బిఎన్ రెడ్డి గారు జమున గారికి ఆ తర్వాత భాగ్యరేఖ సినిమాలో హీరోయిన్ గా వేషం ఇచ్చారు ఆవిడ కూడా మంచి హీరోయిన్ గా నిలదొక్కున్నారు ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా వేశారు కదా ఇందాక రామశర్మ గారు అని చెప్పుకున్నాం ఆంధ్ర రాజ్ కపూర్ ఆయన మాత్రం పాపం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి జీవితం ఆ తర్వాత ముప్పై సినిమాల్లో ఆయన హీరోగా వేశారు కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఒక సినిమా నిర్మాణం చేబట్టి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్లిపోయి డబ్బులన్నీ పోయి అలాగే ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఉంటే ఒక అబ్బాయి చనిపోవడం యాక్సిడెంట్ లో భార్య పక్షపాతంతో చనిపోవడం ఆయన ఎటు చూసినా కానీ ఈతి బద్దల్లోకి వెళ్లి చిట్ట చివరికి అట్టండి ఆయన ఆయన చదువుకున్న మ్యాథమెటిక్స్ తోటి ఆయన ఈ గుర్ర పందాలకు వాళ్ళకి టిప్స్ ఇస్తూ బతికారట రోజులు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో చిట్ట చివరి సినిమాలో వేషం మరణించారు అది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం రామశర్మ గారి గురించి అవండి బంగారు పాప చిత్ర విశేషాలు